Vamos a darle bien fuerte el aplauso al Señor en esta tarde Porque esta adoración es una adoración profética Porque nada que se pueda levantar en contra del propósito de Dios Puede prosperar en contra de tu vida ¿Cuántos dicen amén? Dale bien fuerte Porque es para Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Podés saludar a la persona que está a tu lado Decirle prepárate Porque vamos a cancelar Toda distracción Amén Gracias a adoración Lo llamo en unos minutitos Gloria a Dios Todo lo que se levanta contra el propósito de Dios No puede prosperar ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Por, por, ¿quién, ¿Me estás mirando esta cámara ahora? Poneme esta cámara, ¿eh? Acá. Ahí está. Para algunos momentos necesito una cámara porque necesito hablar con la gente que está en internet. ¿Está, está ahí? Ahí está, ahí está. Hay los, los cristianos, por lo general, no tienen demonios adentro. Le hablo a los que están ahí mirando, a los chusmas que nos animan a venir. Hay muchos, los cristianos que fueron lavados por la sangre del Cordero y que recibieron a Jesús no tienen un demonio adentro, están demonizados. Busca una iglesia. Porque cuando una persona conoció a Jesús, no puede estar endemoniada. Está demonizada. Le dio lugar, le abrió una puerta. Entonces cuando le abrís una puerta, te está, estás demonizado. Necesitas buscar de Jesús. Por eso esta, esta adoración... Es una adoración profética que ante la gloria de Dios nada se puede manifestar. Porque donde está la gloria de Dios hay libertad. Donde uno predica de Jesús hay libertad. ¿Cuánto me entienden? Hay libertad. Quiero hablarte en este día sobre una historia conocida. Sacame rebote. Una historia conocida que está en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 28. Es una historia muy conocida, pero quiero que podamos descubrir en esta primera parte dos cosas muy importantes. Primeramente, no le tengas miedo a nada, ni a nadie, porque lo que Dios levantó, Dios respalda. Escucha lo que voy a decir. Lo que, bueno, dale fuerte la gloria a Dios. Lo que Dios levantó, Dios respalda. Acá hay una historia que nos dice en Mateo donde Jesús está entrenando a sus discípulos porque Jesús no prueba a los discípulos. Mi esposa estuvo enseñando que el Señor no te prueba, el enemigo te prueba, pero Dios, no, Dios entrena a quien está a su lado. El libro de Mateo capítulo 14, verso 28, esta palabra se llama cancelando la distracción. Voy a estar hablando entre hoy y mañana sobre este tema de la distracción porque es lo que está volviendo loco a muchas personas en este tiempo, la distracción. El enemigo se está levantando para distraer cuando hablo del enemigo hablo del gobierno hablo de los problemas que hay a tu alrededor todo es distracción entonces quiero estar hablando sobre el, el, la serie tiempo de milagros y este es el, 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 el quinto mensaje y yo le puse como título cancelando la distracción mateo capítulo 14 verso 28 dice así entonces le respondió pedro y dijo señor si tú es, si, si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo, ven, decí conmigo, ven, una vez más, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hay más de uno que van a pegar ese grito. Lo hacen los, los, los cancheritos. Y después dice, sálvame, sálvame, Señor, porque hice lo que no tenía que hacer, Señor. Distracción. El verso 31 dice, al momento Jesús, porque encima Jesús es bueno. Yo lo dejaría hundirse un poquitito. Cuando ya te tiene más un poco, ahí lo saco. Vos me entendés, porque yo soy humano, yo te tengo que decir la, la verdad. ¿Eh? Porque el amor de Dios es diferente al amor mío. Yo tengo amor, además, pero a veces me gusta que aprenda un poquito de la lección. Si no, es eh, todo chiste la, la casa cristiana, ¿no? Al, al momento Jesús, al momento, Señor ayúdame, al momento Jesús entendió, extendió la mano hacia de él. ¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús? 
Y él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es una historia muy conocida. Es una historia que Jesús los pone a sus discípulos en una barca porque Jesús se divierte. Y mientras que se divierte, entrena a los que están a su lado. Los pone en una barca y le dicen, vayan hacia el otro lado. Tenían que cruzar hacia el otro lado porque el Señor les iba a enseñar en el, hacia el otro lado cómo liberar a un, a un endemoniado. Pero mientras que llegamos hacia el otro lado, el Señor dice, ustedes vayan, que yo después los alcanzo. Escucha esta, yo después los alcanzo. Si la barca sale a navegar, ¿cómo los alcanza el Señor? Ya le estaba diciendo que algo iba a pasar. ¿Eh? Vayan que yo después los alcanzo. Y los discípulos van contentos en la barca, que salieron muchas veces en barca, ¿no? Y salen a, a, a navegar en la barca y se levanta una gran tormenta. Yo te, te leí un pasaje un poco más adelante para poder contarte la historia. Y se adelanta, eh, eh, empiezan, empiezan a navegar y se levanta una gran tormenta. Cuando se levanta una gran tormenta, los discípulos empiezan a remar y a remar y a remar, pero parecería como que la barca se iba, se la iban a poner de sombrero, iban a morir todos. ¿Cuánto me entienden? Entonces, están remando, están remando. ¿Y qué te dice eso? El remo tuyo de cada día. Hoy no estamos en una barca, pero hoy vas al supermercado y la remás. Porque va con 500 pesos y la semana pasada compraste 10 cosas, ahora compraste 3. La estás remando. Vas a hacer algo para tu familia y no alcanza y la estás remando. Y querés avanzar cinco pasos para adelante y retroceder 40 para atrás. Porque cada día la estás remando. Pero el Señor en medio de la tormenta o en la tormenta los iba a entrenar porque estaba entrenando a su gente. Y dice que se aparece Jesús en medio de la tormenta. ¿Qué significa ¿Qué significa seguir remando en medio de la tormenta? Que a pesar de la tormenta, yo sigo creyendo en Dios. A pesar de que no te pueda quizás alcanzar el dinero, seguís creyendo en Dios. A pesar de que las cosas no te vayan muy bien, seguimos creyendo en Dios. ¿En quién vamos a creer? ¿En el gobierno? ¿En quién vamos a creer? ¿En quién te rodea? No, tenemos que creer en Dios. Porque gente viene y gente va. Palabra viene, palabra va, pero las palabras de Dios jamás pasarán. Jamás pasarán. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, seguí para adelante porque en medio de la tormenta Dios te está entrenando. Lo primero que quiero hablarte en esta tarde maravillosa es entrando en lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren entrar en lo sobrenatural? Entonces levanta la mano y decir conmigo, entrando... En lo sobrenatural, ya decir conmigo, voy a entrar en lo sobrenatural. Para poder entrar en lo sobrenatural, tenés que dejar tu, parte, tu, 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 tu lado humanitario, tu, man, tu parte humano, humana, humano, humana. Bueno, como sea, tenés que dejar tu parte carnal, tu parte coto, pura carne. Tenés que dejar esa parte de tu vida para entrar en lo sobrenatural de Dios. Porque para que los discípulos puedan pasar adelante en esa situación, tenían que experimentar lo sobrenatural de Dios. La Biblia dice que Jesús llega en la cuarta vigila de la noche y se aparece en medio de la tormenta y dice que Pedro, dice que Pedro le dice, primero dijeron, es un fantasma. Porque Jesús se entretiene, hermano, es un fantasma, dice, viene caminando. Acá, viene, acá quiero soltarlo primero. Mientras que los discípulos están remando y están remando y la ven mal y está, está pesada la mano y la sola, están arrementando la barca y los remos no dan y nos morimos y nos morimos todos. El Señor en medio de ese caos viene caminando sobre el agua. Imagínate, no es una tomada de pelo. No es una tomada de pelo, que vos vas al supermercado y, y te dice, eh, son 504 con 25. Estás en la billetera así. Y atrás tuyo sale uno con un fajo así de plata. Que vos dices, tiene este, tiene para comprarse el chino. No es una tomada de pelo. Mientras que los discípulos te están volviendo locos, Jesús. Te, 
está diciendo que para lo que para vos es un problema para él es la solución y camina sobre ese problema yo quiero decirte algo no sé la ola que te está azotando pero Dios te está diciendo yo estoy en ese supermercado al lado tuyo te estoy acompañando lo que para vos es un problema para mí no es un problema vengo a traerte la solución tenés que entrar en lo sobrenatural cuando entres en lo sobrenatural tu billetera no será el problema tu billetera no será el problema la enfermedad no será el problema La solución es quien trae la solución a tu problema Jesús es la solución a tu problema Jesús es la solución a tu problema ¿Cuántos dicen amén? Ahora Pedro, Jesús le dice ven Y, 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 y Pedro va Y empieza a caminar sobre las aguas Y Jesús se sigue divirtiendo Porque Pedro no se hunde Y camina sobre las aguas y los discípulos que están con Pedro, imagínate, pero este es Pedro. Ahora que Jesús camine sobre las aguas, está bien, porque dijo que era el maestro, dijo que era el hijo del rey, y está bien que camine sobre las aguas, puede ser un truco. Tomás Eri tiene un truco, no puede ser que la gente siga. Tiene un truco, les debe, les debe pagar. Y prepárate a la que se viene. Porque ya entré en los 40 pastores, ahí estuve esta semana, en los 40 pastores, los 40 pastores de honor que van a mover el, 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 ¿cómo se llama? el evento de Noches de Gloria en Cash Luna de Argentina acá. Ya estamos ahí metidos. ¿Cómo puede ser el hijo de Satanás que esté ahí? No soy el hijo de, soy el hijo del rey de reyes y señor de señores. Escucha, eso para algunos están por ahí. Escucha la que te escucha esta. Entonces está Pedro ahí, Jesús que camine sobre las aguas está bien, es Jesús, algún truco habrá hecho. Pero Pedro, Pedro salió con nosotros, Pedro navegó con nosotros. ¿Cuántas veces salimos con Pedro? Y nunca caminó sobre las aguas. ¿Qué está pasando con Pedro ahora que camina sobre las aguas? Está creyendo a una palabra, está creyendo a una rema, está creyendo a un ven de Jesús que es sobrenatural. ¿A quién le estás creyendo? ¿Aquel que no tiene un triste resultado o aquel que tiene resultado? ¿Aquel que ha hecho? Y Jesús lo llamó y Pedro caminó sobre las aguas y los discípulos estaban viendo a Pedro que para Pedro era el líder. ¿Dónde están los líderes? Vengo a hablarle a los líderes ahora ¿Sabés lo que va a hacer Dios? Va a llamar a los líderes Porque si llama a los líderes Y pone a los líderes al frente De cosas grandes Todos los discípulos verán No, oh, no, a este no lo conozco No sé si será un truco Pero si está mi líder Si está mi pastor Si está el que me habló Y el que me predicó Y se le están abriendo las puertas Yo ahora entiendo que no es un truco Dios va a levantar líderes Para que puedan caminar Sobre las, los lugares Donde nadie caminó y pueda la gente ver que es verdad Que el evangelio es verdad Que son buenas noticias Que no es nada armado Que los testimonios es el poder de Dios ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Hermano No es alquilar un local y poner una iglesia Eso es lo más fácil Es mantener Es tener la unción de liderazgo es ordenarte, ser prolijo con los papeles. ¿Cuánto me está diciendo ser prolijo con los papeles? Yo sé cómo disfruté recién cuando estaban todas las calles cortadas. Doble, doble, doble. Vení, nena, le digo, vení para acá. Y le mostré la credencial de pastor que me avala nacionalmente e internacionalmente. Eh, pase, yo soy el pastor de esta iglesia. Pase, pase. Me abrieron paso y todos los que estaban detrás mío pasaron detrás mío. Los coches que venían conmigo. Los que no vienen conmigo, no. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque no es solamente abrir un local, es ordenarte en todas las áreas que conlleva tener un lugar abierto. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Si Jesús lo hizo, vos lo vas a hacer. Si Jesús lo logró, vos lo vas a lograr. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora escucha esto. Habrán aguas que para sacame el rebote. Habrán aguas que para caminarlas Dios tiene que estar con nosotros. Habrán circunstancias que para salir Dios tiene que estar con nosotros. Hay tormentas que para atravesarlas Dios tiene que estar con nosotros. No podés meterte en aguas que Jesús no está. 
no podés meterte en aguas que Jesús no está. Decí conmigo, voy a caminar con Jesús. Decí conmigo, voy a caminar con Jesús. El fracaso de mucha gente hoy día es hacer cosas donde Dios no, no está involucrado. Involucralo a Dios. Involucralo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Involucra a Dios en todo lo que emprendas. No trates de caminar en aguas donde Dios no esté. Porque te vamos a ver en las noticias. Sin Dios no podemos, sin Dios no lo alcanzaremos, sin Dios somos incapaces. Porque yo, porque yo, deja de jugar al yo, yo. Empezá a jugar al tutú. Sin Dios somos incapaces. ¿Se entiende? La misma Biblia lo dice, que no es con espada, no es con ejército, es con su santo espíritu. No es con la capacidad que vos tengas. El problema de tu matrimonio es que no involucras a Dios. El problema del matrimonio quizás has recorrido muchos lugares. El psicólogo no va a poder. Porque yo lo he visto personalmente. El psicólogo no va a poder. El médico ha despachado gente a esta congregación. Yo tendría que ir a decirle, ¿qué me los mandas a la congregación? ¿Qué es la funeraria esto? No los mandás acá porque saben que acá hay una luz de esperanza. Cuando el médico no puede, Dios puede. Cuando el psicólogo no puede, Dios puede. Un día a un pastor le dijeron, amigo mío, no digas eso porque vas en contra mío. ¿Qué querés que vaya en contra de la palabra? Le digo. Cuando el psicólogo no puede, Dios puede. Cuando la medicina, no, no estoy hablando mal del psicólogo. Quizás pueda con algunas personas, pero cuando descartan, Dios no descarta. Cuando los médicos han mandado gente acá, como la mujer que trajeron el otro día, que ya no le daban esperanza de vida, la trajeron acá como última alternativa. Tenemos que dar vuelta a la situación, hermano. No tenemos que venir a la iglesia como última alternativa. Tenemos que venir a la iglesia como primera alternativa. Y te vas a ahorrar de que te quedes pelado. Te vas a ahorrar de que te metan pinches por todo el cuerpo. Te vas a ahorrar muchas cosas porque la primera opción es Jesucristo quien te creó. Cuando el médico no pueda, Dios va a poder. Cuando el psicólogo no pueda, Dios va a poder. ¿Por qué motivo? Porque Dios te creó. Dios conoce cada parte de tu cuerpo. Hermano, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Y Dios nos va a sorprender. No hagas cosas sin el respaldo de Dios. No hagas cosas sin que Dios te haya mandado. ¿Cuánto me estás entendiendo? Decí conmigo, Pedro no tenía la capacidad para flotar, pero Dios lo hizo flotar. Hay cosas humanamente que no las vamos a poder hacer, pero cuando entramos en la dimensión de lo sobrenatural, empezaremos a hacer lo que naturalmente no podíamos hacer. Pues yo quise intentar caminar por las aguas, hermano, tragué agua. Lo segundo que quiero compartirte para ir terminando es caminar sobre una palabra. Levanta la mano y decir conmigo, voy a caminar sobre una palabra. No de cualquier pescado. Sobre una palabra que está escrita En la Biblia, decí conmigo En la Biblia Pedro empezó a caminar sobre una palabra Sobre un llamado, ¿quién lo llamó? Jesús, que le dijo? Ven Caminó sobre una palabra Pedro, en, eh, Pedro entró en movimiento por una palabra ¿Estás entrando en movimiento por una palabra? ¿Estás entrando en, en movimiento por una rema espiritual? Estás entrando en movimiento en estos tiempos tan duros por una palabra. Porque Pedro entró en movimiento, estaba con miedo. ¿Cuánto estamos con miedo por lo que viene? ¿Cuánto estamos con miedo por lo que pasa en el país? ¿Cuánto estamos con miedo por las cosas que están atravesándose? Pero Pedro, a pesar del miedo, se mandó por una palabra y por una orden divina que dijo, ven. Ahora. Pedro entró en movimiento por la palabra, ahora la obediencia, la, la obediencia al llamado y al estar en obediencia Dios respalda a quien llama. Porque Pedro caminó y Pedro fue obediente, fue llamado por una palabra, obedeció la palabra y Dios respalda a quien llama. 
¿A quién va a respaldar Dios? A quien llama. ¿Quién te llamó? Dios. Dios te va a respaldar. La influencia de Dios está sobre Pedro. Porque Pedro fue llamado por Dios. Y todos los que son llamados por Dios son respaldados por Dios. Ahora Pedro está caminando. Ahora Pedro está al igual que Jesús. Ahora Pedro está a la misma altura de Jesús. Caminan los dos juntos sobre las aguas. Pero ¿qué hizo, lo, ¿qué hizo que Pedro se hundiera en el agua? ¿Qué hizo? Decí conmigo, la distracción. Decí conmigo, distracción. Pedro se distrajo. Dice la Biblia en el verso 30, dice, pero al ver el fuerte viento... Tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo Señor sálvame El mismo que pudo moverse en una dimensión sobrenatural Ahora volvió a entrar en lo natural Porque Pedro entró en la dimensión sobrenatural Pero la distracción lo hizo hundirse ¿Sabes lo que te hace hundir? La distracción los que venden humo te hacen distraer. Los que te ofrecen puestos, puestos. Los que te ofrecen poder. Mira, voy a decirte algo, el que te ofrezca poder salí corriendo porque el único que te da poder es Dios. El único que te da autoridad es Dios. Un día me dijo uno, yo soy quien los empodero. ¿Qué? A mí Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Qué me vas a dar poder vos? Me lo da Dios a través del Espíritu Santo. Ojo con eso. Y dice, sálvame maestro. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pregunta, ¿cómo es posible que si estoy sobre una palabra, sobre una cobertura, y la cobertura de Dios, del llamado ven, pueda hundirme. Podemos estar bajo la misma unción y terminar ahogados. Podemos estar bajo la gloria de Dios y terminar fuera de ella. Podemos estar con el llamado correcto, con la dirección correcta y terminar ahogados. Eso es lo que le pasa a mucha gente. ¿Cómo puede ser que Pepito estaba tan bendecido y terminó ahogado? Por la distracción No te distraigas Solo quiero que te lleves de esta palabra La palabra distracción De todo este mensaje Distracción Son conscientes de la sobrenaturalidad de Dios Pero su casa se está ahogando Son conscientes de la sobrenaturalidad, sobrenaturalidad de Dios Hablan muy bien de Dios Pero su casa tienen más deudas que el gobierno. ¿Van a salir, pastor? De esa manera no. Es imposible. Porque no reconocen la soberanía de Dios. Son conscientes de que Dios provee, pero hay limitaciones en su vida. ¿Por qué motivo? Por la distracción. ¿Cómo es que Pedro camina con Jesús y se ahoga? ¿O empieza a ahogarse? Por la distracción. Decí conmigo, la distracción. Escucha esto. ¿Qué hizo que Pedro se hundiera? La duda. La duda. Dudó. ¿Y cuál fue la causa de la duda? El viento. Decí conmigo, la, la duda y el viento. Entonces, dudó de que Jesús estaba con él. Dudó de que Jesús caminaba con Pedro, dudó del llamado de Jesús, dudó, ojo con la duda y ojo con la distracción, porque empezó a dudar y cuando dudó vio el viento, yo no sé cómo se ve el viento, pero no importa, eso es para otro mensaje, vio el viento y cuando vio el viento se empezó a hundir, quiere decir que la duda trae distracción y la distracción te termina ahogando. Ojo con distraerte del foco. Ojo con distraerte del llamado. Ojo con distraerte del enfoque. Ojo con distraerte de lo que, a Dios, de lo que Dios te mostró que tenía. Yo tengo un enfoque. En medio pueden pasar mil cosas, pero tengo un enfoque. Tengo un enfoque. Tengo un enfoque. Jesús tenía un enfoque. Y cuando Jesús tuvo un enfoque, vinieron a desenfocarlo y Él se sacó gente de encima para que no lo desenfoquen. ¿Cuánto me están entendiendo? 
Y siempre en ese enfoque y desenfoque hay uno descolgado. Señor, está tu familia afuera. Mi familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Que nada te desenfoque. A mí no me va a desenfocar nada. Y cuando Jesús hablaba muy duro, el libro de Juan, capítulo 6, creo que es capítulo 6, verso 67, pero un poquito más adelante, antes empieza a hablar y Jesús fue duro con el mensaje, fue duro con el mensaje. Búscamelo, Estelia, a ver si está, estoy hablando de lo correcto. Fue duro con el mensaje y se empezaron a ir y Jesús que está enfocado le dice, ¿alguno más se quiere ir? No tengo ningún problema que yo tengo un foco y yo tengo un llamado y yo sé lo que hago y yo sé a dónde me dirijo. Jesús tenía las cosas bien claras. No lo voy a preguntar acá. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero tenía ganas de invitar a Yuleika. A Zuleika Barreiro. ¿En qué momento le invito para que cante una, una sola canción nada más? Le vamos a pagar para que cante una sola canción nada más. Decí conmigo, el viento. No te desenfoques por el viento. No te desenfoques por lo que pasa en el país. No, se, no te desenfoques por lo que viene. No te desenfoques, estamos en los tiempos final y a muchos no los vas a ver más. Me mandó la pastora Estelia un mensaje muy importante de un comunicado. El Papa quiere cambiar la Biblia. ¿Alguno le llegó? No te desenfoques por lo que va a pasar. No te desenfoques por lo que viene, porque lo que venimos hablando 20 años para atrás está llegando. Me llegó otro mensaje, el chip ya llegó a la Argentina. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No te desenfoques. No lo van a hablar muchas iglesias porque la gente va a correr, va a desaparecer por miedo y ahí está la distracción y ahí te terminas echando el pozo. No te desenfoques. Estamos hablando del, 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 del enfoque. Enfócate. Enfócate, decir conmigo, distracción. Satanás conoce el poder de la distracción. Satanás conoce el poder de la distracción. Escucha lo que voy a decirte ahora. Mientras estés en la barca, no sos molestia para el diablo. Porque eso es el común de la gente. Cualquiera se sube una barca a remar. Juan Carlos me invitó a remar. Yo agarro el remo y aunque no haya remado nunca, hago un poquito de fuerza y remo. Y me equivoco y capaz que empiezo a dar vuelta en círculo, pero me, me guía como hay que hacer y lo hago. Porque cualquiera se sube una barca a remar, pero no cualquiera camina por el agua. Cuando vos salís de la barca, ahora el enemigo te puso los ojos. El enemigo quiere destruir a todos los que salen de la barca. El enemigo quiere destruir a todos los que hacen algo sobrenatural, porque para lo natural estamos todos. Pero para lo sobrenatural, solo la gente comprada y lavada por la sangre de Cristo que crea en el poder sobrenatural de Dios, que diga, no importa lo que pase a mi alrededor, yo sé que Dios me está diciendo, ven, ven, ven. Porque si vos haces caso al llamado, quien llama, respalda. Y si Dios llamó, Dios te respalda. Vengo a hablar a los líderes, vengo a hablar a los pastores. Dios te llamó a hacer algo, Dios te va a respaldar. Dios te va a a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Venga adoración. Para terminar. El diablo sabe que hay gente que la tormenta no la mueve. Pero sí la distracción. La tormenta no te va a mover. Pero ojo con la distracción. Ojo con la distracción. Los que están distraídos siempre están en la luna de Valencia. Lo lleva el viento, hermano, en la distracción, el viento. Lo lleva para cualquier lado. Anclate en Dios. Yo le decía a mi suegro hoy que la, hay que mirar la, la naturaleza. Y lo enseñan los líderes. La naturaleza es sabia. El árbol de fruta es plantado. Se le pone el tutor, se le pone el, el algodoncito para que la hormiga no te, no te pique, no te lo coman. ¿De verdad o no? Cadoncito, ahí, suben ahí y quedan así las, las hormiguitas. Así tiene que quedar más de una persona que quiere venir a reventar la hoja. Entonces la, después le pone el tutor y va creciendo el palito y sale la plantita y después que sale la plantita empieza a salir el fruto. Y cuando sale el fruto, la soberbia tiene que caer. ¿Por qué motivo? Porque cuando sale el fruto primero está derechito. Y 
Y ahí está la transición Entre la soberbia, el ego El yo lo puedo mmm. Con esa ropa viniste a cantar, nene Fíjate si te podés vestir un poquito mejor Para la próxima Que no me miren, no me miren mucho Porque a veces me contaminan No lleguen a mí No me besen mucho, lávense la trompa antes de besarme Eso es lo que pasa con más de uno Más de uno se la cree, hermano Ahora yo puedo Ahora yo, si él lo pudo, yo lo puedo el poderlo en público, hermano Es por lo que hicimos en privado Es por la búsqueda en privado No lo sabe la gente Entonces el árbol crece, crece Y cuando la fruta empieza a pesar Se dobla Porque a mayor fruto Mayor humildad A mayor fruto Mayor conexión A mayor fruto Mayor búsqueda de parte de Dios No hay manera de hacerlo Si no es siendo así El otro día le hablé a una persona Que la miré en la fotito En el chat de Facebook Y le mandé un mensajito en privado Y le digo Hola, hace mucho que no te veo ¿Qué pasó? Bueno, pastor este es el primer mensaje en cuatro meses que me mandan. ¿Y qué te pasó? No tengo problemas y no tengo plata. Trata de venir, le digo, que yo te voy a pagar para que vengas. Pero vení, porque quizás te pague una vez, dos veces, y luego Dios te bendiga y Dios te prospere. Pero no dejes de venir. Yo te suelto ese desafío. Mientras que voy invitando al pastor Fernando, que vamos a cerrar. Yo te invito a que te unas a ese desafío. Porque para nosotros no es que no queremos llegar, es que ya son muchos. Yo el Facebook mío lo tengo limitado ya. Llegué a los 5.000. El Instagram está creciendo y es mucha la gente que nos habla. Es mucha la gente que nos habla. Y no es que no queremos, a veces no se puede. Yo tengo listas interminables para contestar mensajes. Y justo le vi la cara A veces pone, pone fotitos que no sé ni quién es Pero justo vi la cara de esta persona Y me acordé Yo tengo mucha imagen visual Recuerdo mucho No me acuerdo los nombres Pero recuerdo las personas Y le escribí ¿Cuánto me entiende lo que estoy diciendo? Te dejo este desafío Que cuando veas a alguien que no está Ministralo Hablale Dale una palabra de fe Bendecilo Porque quizás esa persona está necesitando esto Si desatamos un espíritu De evangelismo masivo Que ahora se viene algo muy lindo Estamos preparando algo extraordinario este, este lugar va a haber gente afuera Esperando para la próxima reunión Porque lo sabemos que va a ser así Porque lo sabemos que va a ser así Está cantado Hay muchos como nosotros Que lo vamos, lo vamos a ver por acá Pero hay otros que lo van a ver por TV pero que es así, va a ser así. Hoy es un feriado, dijeron que estaba todo cortado por todos lados. Mirá cómo está la iglesia. Porque el que Dios llama, Dios respalda. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y siguiendo un poco con la temática de, de caminar por las aguas y de los desafíos, Dice Lucas capítulo 8, versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Decía que está al lado tuyo, pasemos al otro lado. Dice, y partieron. Pero mientras navegaban, Jesús se durmió. Dice, y se desencadenó una tempestad. Decí, se desencadenó. Una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Mira lo que dice Marcos 4.39. Dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla. Decía que decirle al viento, calla, enmudece. Con autoridad, decirle, calla, enmudece. Sigo hablando porque me mudecieron a mí. 
y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Lucas 8.25 sigue diciendo, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Y dice en el 26, y arribaron a la, a la tierra de los gadarenos, decí gadarenos, mirá el que está al lado tuyo, vos sos un gadareno. Alguno dirá, este me está diciendo endemoniado. Decía que está al lado tuyo, vos sos un gadareno. ¿Cuántos quieren ser gadarenos? Yo quiero ser un gadareno. Bueno, algunos me van a acompañar en lo que viene, porque los que no quieren ser gadarenos se van a quedar. Ahora después van a quedarse todo gadareno. Que está en la ribera opuesta a Galilea. Jesús estaba con sus discípulos en Galilea, el lugar del ministerio de Jesús donde Jesús hacía los milagros. Pero dicen algunos comentarios que este hombre, los gadarenos, estaban endemoniados. Y dice que sus gritos corrían por las aguas y se llegaban al otro lado. Y de algunos suponen que Jesús escuchó esos gritos, ese clamor de esos gadarenos que llamaban gritando, ayúdennos, porque estaban poseídos. Ahora dice que ellos iban navegando, iban por el medio del mar, del Galilea, y se desató, se desencadenó una tormenta. Y a mí me llamó la atención, porque si vos lees las otras versiones de Mateo y de Marcos, dice se desató una tormenta o se soltó una tormenta, pero acá dice se desencadenó. ¿Y desencadenar qué es? Es cuando una cadena se rompe. Desencadenar significa quitar la cadena a quien está con ella amarrado. Romper o desunir el vínculo de las cosas inmateriales Puede haber vínculos espirituales incorrectos Eso es romper las cadenas, desencadenar Alguno puede estar encadenado a un vínculo espiritual equivocado Amén Dice originar o producir movimientos impetuosos de fuerzas naturales O sea que acá está equilibrando la naturaleza con el mundo espiritual Mientras Jesús dormía, descansaba, él estaba tranquilo porque sabía lo que iba a suceder. Se desencadenó una tormenta, los vientos, en realidad lo que se soltó fueron los vientos. No hubo lluvia, hubo vientos, porque es normal en esa, en esa región que los vientos desciendan de las montañas porque el mar de Galilea estaba por debajo del nivel del mar. Y se producía una combinación de aire frío, aire caliente y los vientos arrasaban y generaban tormentas. Pero ahí dice que se desencadenó. Algo que se desencadenó en el mundo natural estaba evidenciando que en el mundo espiritual algo se estaba desencadenando. Y dice que los discípulos dijeron, Señor, sálvanos, ¿qué hacemos? Dice que Jesús con autoridad se levantó y dijo, calla. ¿Cuántos dicen? Calla, enmudece. ¿A quién le habló? A los vientos. Porque los vientos eran los que movían el agua Y anegaban la barca Ahora estaba leyendo que encontraron una barca de la época de Jesús La encontraron debajo del mar de Galilea Y esa barca tiene una capacidad aproximada para 15 personas ¿Cuántos quieren ir a navegar? Bueno, 1, 2, 3, 4, 15 necesito, 14 Ahora lo interesante de esto, que fue lo primero que Dios me dijo Ninguno se cayó de la barca en medio de la tormenta Decía el que está lo tuyo No te salgas de la barca Es distinto al mensaje del pastor Él te lo habló desde otro ángulo Pero en medio de la tormenta Cuando hay crisis, cuando hay problemas No te bajes No te tires de la barca Porque algunos dicen ¡Naufragamos! Dicen que este mismo, esta misma palabra Que se utiliza para esta tormenta Es la misma palabra que se utiliza Para la tormenta de Jonás y con Jonás que hicieron, tirémoslo, porque por culpa de él los vientos se han levantado. Por desobediente, por no hacer lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a los discípulos, vayamos. Y en la obediencia se levantó la tormenta. Eh, ¿Cómo puede ser? Señor, te estoy siendo fiel, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. Y si me levanto una tormenta, decía que está lo sí, porque sos obediente. Esas son las tormentas de obediencia. Esas son las tormentas de promoción. Esas son las tormentas de donde no te tenés que bajar de la barca. 
Porque a la primera de cambio dijo, vayámonos de acá porque hay problema. Rajemos, huyamos, salvemos nuestra vida. Pero te estás perdiendo el plan. Te estás perdiendo el propósito, que era ir a buscar al gadareno. ¿Cuántos gadarenos hay acá? Algunos vamos conquistando, amén. Gloria a Dios. Así que ahí están los discípulos, llegan a la otra, a la otra orilla. Inmediatamente aparecen estos hombres, los gadarenos. ¿Y quiénes eran los gadarenos? Gadareno viene de la palabra Gad. Y Gad era uno de los hijos de Jacob. Era uno, el octavo hijo de Jacob, de Israel. Era una de las tribus de Israel. Y mira lo que dice Génesis 49, 19. Dice Gad. Ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. ¿Qué te está diciendo esta profecía? Ejércitos se te van a levantar, tempestades se te van a levantar, vas a titubear, vas a flaquear, vas a estar débil, pero al final te levantarás y conquistarás. Pero al final te levantarás y conquistarás, porque está escrito, porque está escrito. ¿Cuántos lo creen? Esta palabra Gad significa atacar, invadir. Dice, la bendición de Jacob tiene que ver con ser atacado, pero también atacar. La bendición de Dios va a venir cuando sos atacado, pero cuando te levantás para contraatacar. Amén. Dice que la tribu de Gad eran, ¿cómo te puedo decir? Eran los peores. Eran los peores para ir al frente, eran salvajes, eran guerreros. Cuando Israel iba a la, a la batalla, eran los primeros que se levantaban para ir a pelear. ¿Cuántos gadarenos hay en este lugar? Vamos ganando más ejército. Gloria a Dios, van entendiendo. Mira lo que dice Primera de Crónicas 12:8. Dice que el rey David tenía que ir a la batalla. Dice, también de los de Gad se pasaron a David a la fortaleza en el desierto. De, dice, hombres fuertes y valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Cuántos hijos de Gad en este lugar? ¿Cuántos guerreros de Dios hay en este lugar? ¡Gloria a Dios! Estamos entendiendo, no sos un endemoniado, sos un guerrero, sos un valiente. Hay herencia, hay profecía, hay promesa. Por eso la tormenta se ha levantado. Porque se ha desencadenado algo. Se desencadenó en los cielos la tormenta. Y Jesús entendió que había que ir a libertar a los hijos de Gad. Aquellos que estaban dormidos. Aquellos que estaban atrapados. Aquellos que no podían ejercer lo que tenían que ejercer. Y quiero terminar con esto. Nemías capítulo 13. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés. Nemías es la palabra que nos soltó el pastor Rubén. Nemías, para San Martín, para reedificar los muros, para reedificar la ciudad. Nemías capítulo 13, verso 1. Dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo. Y fue hallado escrito en él que los amonitas, decir amonitas y moabitas, no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Preguntale al que está al lado tuyo, ¿sos amonita, moabita o sos de Gad? Si alguno te dijo amonita o moabita, avísame que después vamos a hablar con él. Dice, jamás deberían entrar en la congregación de Dios. O sea, que Dios le estaba diciendo... Nemías estaba reconstruyendo el templo. Nemías estaba reedificando los muros de Jerusalén. Nemías estaba diciendo, por acá van los, los levitas, por acá van los sacerdotes, los porteros de la iglesia, reconstruyó y puso en los muros, estableció guardas, reorganizó todo. Y le dijo, en esta congregación ni los moabitas ni los amonitas pueden entrar. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. 
Ahora, ¿quiénes eran los amonitas y los moabitas? ¿Eran de los Power Rangers? No. Los moabitas y los amonitas eran los hijos de Lot. Cuando Abraham se separa de Lot, al cual nunca tenía que haber llevado, y ellos se separan, Lot se va a Sodoma y Gomorra. Y Abraham se va a la tierra que le quedó, que era la tierra que Dios tenía preparada para él. Ahora Lot, al establecerse en Sodoma y Gomorra, se, se, se metió en dos ciudades de pecado. Hasta que llegó el punto que Dios dijo, voy a destruir estas dos ciudades. No hay nadie que se pueda salvar. Pero dice que Abraham intercedió y le dijo, aunque sea uno, si hay uno, sálvalo. Y el único que se salvó fue Lot, su sobrino. Así que los ángeles fueron a buscar a Lot, a su esposa y a sus hijas. Se van, le dice, huyan, vayan al monte, vayan a tal lugar, pero no miren para atrás. Y la esposa de Lot cometió el error de mirar para atrás. Y muchos conocen la historia, quedó como una estatua de sal, quedó ahí petrificada. Ahora en la mente de estas dos hijas, dijeron, el mundo fue destruido. Porque vieron como Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacemos ahora? Estamos solos en la tierra, dijeron. Y tuvieron una relación incestuosa con su padre. Así que Moab, los amonitas y los moabitas son hijos de las hijas de Lot. Surgieron de una relación incestuosa. Y esos son los espíritus que se filtran en la iglesia. Esos son los espíritus que vienen, que se disfrazan de hermanos, que se disfrazan con títulos, que se disfrazan con ministerios, que se disfrazan con dones y talentos, pero su espíritu no es real. Pero vienen de, de una concepción equivocada. Por eso Nehemías le dice, ¿ustedes van a reedificar? ¿Ustedes van a levantar los muros? Ni los moabitas, ni los amonitas, Pueden entrar Ahora ¿Cómo hacemos para descubrirlo? Orando Desarrollando los dones Desarrollando el espíritu Creciendo Tenés que involucrarte en los ministerios Tenés que involucrarte en la enseñanza Porque si no muchos terminan cegados Nosotros no podemos estar al lado de cada uno de ustedes En lo que podemos ayudar los vamos a ayudar Pero ustedes tienen la responsabilidad de guardar su espíritu, de guardar su salvación, de no permitir que estos espíritus entren, porque una gran tarea nos está por delante, que es la reconstrucción, que es levantar una iglesia poderosa junto a todo el partido de San Martín. ¿Cuántos lo entienden? Por eso Jesús se levantó y dijo, tengo que ir a buscar a los gadarenos, a los valientes, a los, que, a los que están en la primera fila, a los que cuando hay guerra se levantan, a los que dicen que tienen cara de león. Mirá el que está al lado tuyo. ¿Tenés cara de león o tenés cara de gatito? La iglesia se tiene que poner de pie, porque es responsabilidad de todos cuidar los muros, porque estamos edificando. Estamos edificando y no podemos estar acá atajando una ventana y a la vez atajar una puerta. Cada uno tiene un lugar en la iglesia. Cada uno tiene un lugar, una responsabilidad. Y mientras estamos, dice que mientras tenían en una mano la herramienta para trabajar, en la otra tenían la espada. Porque si el enemigo venía, podían defenderse y contrarrestar. Amén. Gloria a Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar, vamos a orar, porque la idea es que no te tires de la barca, que van a venir tormentas, sí, pero esas tormentas tienen que venir por estar en la voluntad de Dios, por estar en los propósitos de Dios, entender que esa tormenta se levantó por algo, se levantó para promocionarte, se levantó para sacar de vos lo mejor, se levantó para que vos puedas establecerte en el lugar donde Dios te ha llamado. Señor, te bendecimos en esta hora. Señor, acá está el pueblo de Gad. 
Acá está el ejército de Israel. Acá está, Señor, la gente que ha sido fiel, Señor, que ha perseverado. Acá está la gente, Señor, que ha puesto de su tiempo, ha puesto de su esfuerzo, Señor. Hay gente que a veces no duerme porque está orando, porque está intercediendo. Hay gente que está ayunando, Señor. Hay gente, Señor, que está ocupada de la obra. Hay gente que está, Señor, ocupada de cada área de librería, de sonido, Señor, de multimedia. Están, Señor, los, los sugieres, los colaboradores. Están, Señor, los músicos. Están los líderes, Señor. Aquí está, Señor, el pueblo que se ha levantado, Señor, para reedificar los muros, Padre. Por eso en esta hora, Señor, así como te levantaste, Señor, y no importó la tormenta que se había levantado, porque algo se había desencadenado. Tú entendiste el mensaje, Señor. Entendiste, Señor, que había gente que había que liberar. Por eso en esta hora levantamos la voz de autoridad. Por eso en esta hora levantamos la voz en los cielos, Señor, y ordenamos que toda venda sea quitada. Ordenamos, Señor, que toda oración equivocada sea cortada. Oramos, Señor, para que todo aquello que fue impartido, Señor, eh, que sea impartido, Señor, con un espíritu distinto al tuyo, sea cortado y cancelado en el poderoso nombre de Jesús. Señor, oramos para que los ángeles ahora comiencen a moverse en este lugar. Señor, oramos para que los ángeles comiencen, Señor, a ministrar a las personas. Señor, oramos, Señor, para que los cielos se abran en este lugar y tu atmósfera, Señor, comience, Señor, comience a moverse en este lugar. Oramos, Señor, oramos, Señor, para que tu pueblo sea libertado en esta hora. Oramos, Señor, oramos, Señor, para que la palabra profética de Génesis, Señor, que dice, ejército te acometerá, pero tú te levantarás y acometerás. Hay muchos que están cansados, hay muchos que están débiles, hay muchos que están, han flaqueado en sus fuerzas, pero el Espíritu Santo ahora te renueva, el Espíritu Santo te fortalece, el Espíritu Santo trae libertad en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huyen la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huyen la poder identificar espiritualmente que si Nehemías mandado por Dios a reconstruir todo lo que estaba destruido hay gente que llegó hasta un lugar hasta ese lugar hasta ese tiempo y hasta ese momento pero hay barreras que ya no pueden pasar porque la obra no es humana La obra es divina Yo estoy desatando en esta hora Sensibilidad espiritual Para poder discernir los espíritus Porque ante mayor presión Mayor búsqueda Mayor intimidad Mayor busca del Espíritu Santo Oh Señor te damos gracias en este día Te damos gracias en este día Señor Porque aunque la palabra no se contradice Si somos sensibles al Espíritu Sabremos cuándo quedarnos en la barca Y cuándo salir de la barca Señor en el nombre de Jesús Abre los ojos de tu pueblo los ojos de tu pueblo los discípulos fueron entrenados camino a Gad 
nosotros somos entrenados en esta barca para que cuando salgamos de la barca o cuando estemos en la barca tengamos el discernimiento de lo aprendido el discernimiento de la palabra la palabra nos volverá vacía Señor en el nombre de Jesús trae discernimiento a tu iglesia que todo espíritu de distracción Señor salga de sus cuerpos salga de sus cuerpos que toda duda que toda distracción que todo viento que se levante en contra de las familias en contra de los ministerios ahora caiga en el nombre de Jesús levantamos un vallado sobre cada integrante de la iglesia de Cristo en el nombre de Jesús Señor la distracción está frenando la sanidad Señor la distracción está frenando el avance Señor la distracción está frenando el movimiento espiritual Toda distracción ahora desaparece por el poder del cielo Porque Dios está levantando un ejército Que obedezca la voz de Dios Que obedezca la voz de Dios Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora y desatamos que al cancelar la distracción, el milagro viene, la sanidad viene. Si cancelamos la distracción, la santidad vendrá a nuestras vidas. Si cancelamos la distracción, tu casa será cambiada. Si cancelamos la distracción... Los testimonios abundarán en el nombre de Jesús. De Jesús. Quiero Amén. Ante tu gloria, gloriosa, escuche la
Escucha una cosita para terminar. Cuando vos te lamentás, cuando vos llorisqueás, cuando vos contás desgracias, malaria y todo eso, al único que le estás haciendo mal y estás dejando mal es a Dios. Porque somos hijos de un rey. Por eso yo te enseñé hace mucho tiempo. Ante el, de, ante el diablo y ante los problemas y la gente diablo, de pie. Ante Dios, llorá, te regalo pañuelito, lo que vos quieras. Pero haceme el grandísimo favor. Ante Dios, quebrate, llorá, rajuñá, no sé, lo que se te ocurra. Desgarrate delante de Dios Pero delante del diablo y de los enemigos Estate de pie Estate de pie Y decirle luz y basura Yo estoy plantado Aunque vengan contra mí No podrán porque lo harán sin mí Lo harán sin ti Dios está contigo sin ellos no podrán ellos Dios está a tu favor ¿cuántos dicen amén? no llames a tu amiga endemoniada a decirle que no te alcance el dinero no la llames porque entre esa comunicación está el diablo metido riéndose de ti ahora si te gusta que se rían de vos hacelo pero si te gusta a vos reírte del enemigo No lo hagas más No le cuente a los bichos Contale a papá el problema que tenés Contale a Dios el problema que tenés Porque Él bajará con un milagro Sobre tu vida Él bajará con un milagro sobre tu vida Porque estamos derramando y soltando en esta hora El tiempo de milagro sobre toda tu familia sobre toda tu familia Sobre todas tus cosas ¿Cuántos dicen amén? Gracias Dios Te invitamos a recibir lo sobrenatural de Dios En nuestras reuniones generales Los días martes 19.30 horas Sábados 16 horas Domingo 11 horas 